0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner, comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MBMV Podcast. Nous sommes heureuses de vous retrouver et sans attendre, voici les questions que nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Faites-vous la distinction entre mouvement de votre bassin et mouvement de vos hanches Si on vous disait que la réponse à cette question est l'une des clés pour mieux bouger, saviez-vous que le grand fessier est le plus grand muscle de votre corps Découvrez pourquoi est-il nécessaire de réveiller les fessiers de la sieste et aussi comment les mettre à votre service. Vous étiez déjà arrivé d'avoir mal au dos en sortant d'un entraînement ou d'un cours de yoga Aujourd'hui, on s'intéresse de près aux fameux muscles fessiers ou gluteaux, non scientifiques, et aux hanches. Quand nous discutions du contenu de cet épisode avec Anthony, c'était flagrant à quel point, pour toutes les deux, la prise de conscience de ces muscles et leur utilisation intentionnelle lors de notre pratique, mais pas que, a été vraiment un changement énorme et nous profitons de l'effet qui se coule sur le plan esthétique sans rougir ou presque. Le fessier est composé de trois muscles, le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Vous trouverez une illustration dans le groupe Facebook pour bien les identifier et visualiser. Le grand fessier est celui qui est le plus superficiel, juste en dessous de la peau, qui recouvre quasiment toute la fesse, y compris les autres muscles. Son rôle principal est de stabiliser le bassin et les hanches et donner sa forme arrondie aux fesses. Il permet la rotation externe des hanches quand on tourne les pieds vers l'extérieur, quand on est assis en tailleur, les hanches sont par exemple en rotation externe, et aussi l'extension qui consiste à amener la jambe vers l'arrière. Le moyen fessier se situe plutôt sur le côté et s'entrecroise partiellement avec le grand fessier. Il stabilise la hanche et est responsable de l'abduction. écarter une jambe sur le côté comme pour un pas de danse et participe à la rotation interne de la hanche. C'est ce qui se passe quand vous tournez vos orteils vers l'intérieur. Il tient aussi la tête du fémur, qui est l'os de la cuisse, en place. Le petit fessier se situe le plus en profondeur de ces trois c'est-à-dire le plus près de la colonne vertébrale, sur la face externe du bassin et est recouvert par le moyen fessier. Vu son emplacement, il partage les fonctions d'abduction et de rotation interne de la hanche avec le moyen fessier. Il joue aussi un rôle important de stabilisation du bassin lorsque nous marchons. La force des fessiers, en particulier celui du grand fessier, et sa capacité et sa vitesse d'engagement sont primordiales pour bien bouger au sens général. Le grand fessier est une sorte de centrale d'énergie du corps, vu son volume et son emplacement vraiment stratégique. Et vous savez quoi Pour la plupart d'entre nous, ils sont à la sieste. Qu'est-ce que je veux dire par là Les fessiers ne savent plus comment bien s'activer, car à force de passer beaucoup de temps assis, et ou sans être mis à contribution, ils perdent de leur réactivité et deviennent un peu paresseux. Les connexions neuronales se ralentissent ou deviennent absentes. Et la qualité de leur bon fonctionnement a un impact sur la bonne mobilité de nos hanches. Et la bonne mobilité de nos hanches, à son tour, est une des clés pour nous prémunir ou nous débarrasser des maux de dos ou d'autres blessures, comme nous verrons plus tard dans cet épisode.
1: J'ai trouve ça très intéressant, Rita, de voir comment nous parvenons à traverser la vie sans connaître cette information de base et très importante sur les fessiers et leur importance, leur importance pardon, pour la stabilité du bassin, la mobilité des hanches, la colonne vertébrale et la posture. Ce n'est que depuis que je pratique le lit que je réalisais à quel point les muscles de mes fesses étaient endormis. Alors que j'ai des hanches très souples, je n'avais aucune force dans mes fessiers. Il m'a fallu un certain temps pour commencer à ressentir ce que cela signifiait dès les engager, puis encore plus de temps pour que le gauche et le doigt s'engagent presque au même niveau et maintenant il n'y a plus de retour en arrière. Je sens les différences dans ma posture, ma façon de marcher, de monter les escaliers et je vois les différences dans mon jean. <rire> Je dis juste d'avoir les fesses fortes et esthétiquement plaisantes quand même. En parlant sérieusement, pour revenir vers le sujet, notre vie moderne, plutôt sédentaire et nous ne nous félicite pas la tâche d'avoir les fessiers engagés et les hanches mobiles. Et oui, comme pour notre colon vertébrale, on cherche le juste équilibre entre la force et la souplesse. Pourquoi la mobilité de la hanche est-elle importante?
0: Attendez, avant que tu nous l'expliques, je voudrais comprendre quelques instants pour être sûr que nos auditeurs comprennent la différence entre le mouvement du bassin et de la hanche. Parce que le mouvement du bassin implique nécessairement le mouvement de la colonne vertébrale aussi. On ne peut pas bouger le bassin sans bouger la colonne vertébrale. Alors que le mouvement de la hanche est un mouvement qui se passe à l'intérieur de l'articulation. C'est la tête du fémur qui bouge dans la cavité située dans un des os du bassin. Le mouvement de la hanche peut être isolé et se faire sans que le bassin bouge. Savoir distinguer les deux et comprendre les mécanismes derrière nous permet de mieux bouger. Par exemple, pour ne pas se faire mal au dos en ramassant un objet tombé par terre, il est nécessaire de bouger des hanches en utilisant la force des fessiers qui sont prévus anatomiquement pour cela, pour protéger votre bas du dos et votre colonne vertébrale. Sinon, ce sera un mécanisme de compensation dans lequel certains muscles en feront trop et d'autres pas assez. Et dans les deux cas, on met en place des déséquilibres qui à terme finiront par nous faire mal.
1: Ce sont des très bons points, Rita. Merci. Alors, la mobilité de la hanche est essentielle au bon fonctionnement de l'articulation de la hanche. L'articulation de la hanche est par nature plus stable et moins mobile que l'articulation de l'épaule et en même temps, elle doit être le plus mobile possible. En prenant de l'âge, le manque de mobilité des hanches peut entraîner de l'arthrose et aggraver l'ostéoporose. Nous parlerons plus sur ces sujets plus tard dans cet épisode.
0: Oui, exactement. Moins on bouge bien nos hanches, plus nous aurons du mal à faire avec aisance les mouvements de la vie quotidienne, comme pour faire s'élacer s'asseoir par terre, se lever, monter et descendre des escaliers ou la voiture.
1: Exactement. La hanche est une articulation complexe qui doit fonctionner au maximum de ses capacités afin de créer une performance et de prévenir les blessures, quelle que soit votre pratique physique, yoga, course, triathlon, marathon, quand vous voulez, quelque pratique, il faut que vos hanches soient mobiles et optimales. La mobilité est optimale. La flexion complète de la hanche nous permet de nous occuper et d'effectuer correctement de nombreux autres mouvements de levage. Dans le sport, l'extension de la hanche permet de courir avec rapidité et de sauter avec puissance. En parlant de la vie quotidienne à Paris, l'abduction et l'adduction de la hanche permet aux personnes de se faufiler parmi les autres passagers de métro avec essence, ce qui n'est pas mal quand on voit le manque de proprioception générale. <rire> Je rigole, mais c'est vrai que sans une mobilité totale de la hanche, nous ne pouvons pas
0: bouger d'une
1: façon optimale.
0: Oui, effectivement. Lorsque vous êtes assis, vos hanches sont en position fléchie, mais pas du tout euh, de manière fonctionnelle. Et donc, euh, tout le temps que l'on passe ainsi, en fait, les muscles qui font le mouvement opposé à la flexion, c'est-à-dire ceux qui euh, font l'extension, euh, ben, du coup, ils deviennent sous-utilisés, affaiblis et ne protègent plus ni le bassin ni le bas du dos. Et donc, c'est un facteur dans beaucoup de blessures chez les sportifs, aussi bien de haut niveau que de loisirs. Une immobilisation au niveau de la hanche peut entraîner une blessure en-dessous ou
1: au-dessous de cette articulation. Cela signifie que les restrictions au niveau de la hanche peuvent provoquer des douleurs dans le bas du dos ou même dans les genoux et les chevilles. On veut éviter ça à tout prix.
0: Et un autre facteur, c'est si par exemple les fascias sont rigides et présentent des adhésions autour du bassin et des hanches, ben ça va limiter leur mobilité et vous allez ressentir ça aussi comme une sorte de, de restriction de mouvement dans le dos. Nous avons déjà mentionné dans les épisodes précédents que si la plupart du temps, votre bassin n'est pas en position neutre mais en basculé vers l'avant ou vers l'arrière, cela implique, d'une part, que les vecteurs de force ne sont plus optimaux, donc l'échange et le flux d'énergie ne l'est pas non plus, et ça peut générer trop de contraintes ou de charges sur les structures articulaires dans le cas d'aujourd'hui de la hanche. Et de deux, l'engagement des abdominaux profonds ne peut pas se faire correctement non plus, d'où euh, une manque de stabilité autour de la colonne vertébrale. Le corps est donc obligé pour nous maintenir dans les diverses positions que l'on prend dans la vie quotidienne ou pendant nos pratiques de mouvement, de trouver des moyens de compensation. Et donc, c'est pour ça que prêter attention à notre posture le plus souvent possible, de nous réaligner le bassin et aussi les omoplates et la tête pour retrouver une posture plus optimale, ça permet à nos muscles, à nos tendons et à nos ligaments de retrouver leur fonctionnement plus optimal aussi. Et c'est important parce que l'être humain, c'est un être d'habitude pour la grande majorité de toutes ses activités, de tout ce qu'il fait. Donc, pour sortir d'un schéma et établir une nouvelle habitude, il lui faut de la répétition. C'est le seul moyen de reprogrammer les circuits neuronaux et d'acquérir de nouveaux réflexes. Nous avons tendance à privilégier ce qui s'appelle dans le langage scientifique le chemin du moindre effort. Donc, à faire les choses par habitude parce que cela requiert le moindre effort de réflexion, et de temps et d'énergie. Et donc, c'est pour ça que pour qu'une habitude change, il nous est nécessaire d'abandonner euh, nos réflexes, nos habitudes en question et répéter le nouveau jusqu'à son établissement et la création de ces nouveaux circuits neuronaux. Et
1: juste si on pense de ça. C'est vraiment... Quand on fait des choses qui ne sont pas dans nos habitudes, c'est une façon de, like, c'est presque comme like, on prend l'air frais, oh, c'est revitalisant, c'est juste, oh, you know, ça change comment on pense, comment on ressent dans le corps, dans le mental. C'est juste, c'est uh, magnifique. J'aime bien, le, parfois c'est bien de juste faire le surpris à soi-même. Soi en revenant au sujet... Cela me ramène à la façon dont notre vie quotidienne n'est pas propice au développement de la force et de la mobilité de la connexion hanche-fesse. Dans presque toutes les pratiques physiques, il y a un modèle de mouvement, une répétition qui devient une telle partie de notre mémoire musculaire que notre esprit n'a plus besoin d'être « présent » dans le moment. Plus d'une fois, après avoir présenté la pratique Lite à des étudiants de Vinyasa Yoga Traditionnel, ceux-ci ont fait remarquer qu'ils devaient vraiment se concentrer pour suivre les séquences. Quelque chose d'aussi simple que de commencer une séquence à l'arrière du tapis était déconcertant pour certains et j'ai trouvé cela très intéressant parce que toute l'idée derrière le yoga est d'être pleinement présent dans son corps, son mouvement, sa respiration et de suivre le courant. Go with the flow. Cela dit, lorsque nous avons répété plus ou moins le même asana, généralement sur le, um, côté, sur le sens sagittal, presque exclusivement avec les jambes droites pour commencer la séquence. C'est littéralement, littéralement une tâche neurologique de changer les choses. Créer de nouvelles voies neurologiques tout en faisant une variété de mouvements dynamiques pour stabiliser et mobiliser le corps est la clé de la méthode lit et vraiment bénéfique pour tout le monde sans exception. En plus de tout ça, la no mobilité de la hanche est une méthode de prévention de l'arthrose en vieillissant. Selon le United States National Institute on Aging, l'arthrose est la forme d'arthrite la plus courante chez les personnes âgées et c'est l'une des causes les plus fréquentes de handicaps physiques.
0: Oui, oui, l'arthrose en effet est, euh, est une maladie qui touche euh, quasiment toute la population mondiale, pas seulement les États-Unis et en particulier les civilisations ou comment on appelle ça, occidentales. L'arthrose, pour mémoire, est une maladie dégénérative qui relève de la rhumatologie et cela consiste à la destruction du cartilage d'une ou plusieurs articulations et dont la fréquence augmente avec l'âge.
1: Cette maladie touche aussi bien les hommes que les femmes. Avant 45 ans, l'arthrose est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Après 45 ans, l'arthrose est plus fréquente chez les femmes. Les hanches sont souvent concernées. Parmi les symptômes de l'arthrose de la hanche, il y a la douleur et la raideur de l'articulation elle-même. Mais parfois, la douleur est ressentie dans l'aine antérieure de la cuisse, la fesse ou même les genoux. Sachant cela, il est logique de commencer à travailler une mobilité de la hanche et, pour aller plus loin, la mobilité du bassin et en prenant conscience de la différence entre les deux.
0: Nous arrivons à la toute dernière partie de cet épisode et à la question « Est-ce normal d'avoir mal pendant et ou après une séance d'entraînement pratique d'exercice ou cours de yoga? » La réponse est évidemment plus nuancée qu'un simple « oui, c'est ok » ou « non, il ne faut jamais avoir mal ». Une des raisons principales pour beaucoup d'entre nous pour faire du sport, du yoga ou n'importe quelle autre pratique de mouvement est d'être en forme sans avoir mal si possible. Si vous sentez qu'il s'agit d'autre chose que de la bonne fatigue musculaire, que ce soit pendant la pratique ou après, nous vous invitons à vous poser des questions euh, si effectivement la manière dont vous pratiquez votre mouvement ou votre sport est ce bien. Est-ce que vous ne faites pas de la compensation et si c'est nécessaire, consultez un professionnel de la santé. Sachez aussi que par exemple, il y a des pathologies comme l'hyperlaxité, qui est la mobilité excessive en fait, de certaines articulations. Vous pouvez les endommager même sans avoir mal. Donc, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'énormément de douleurs et de problèmes sont directement liés en fait, à la faiblesse des fessiers. Du corps et une mobilité sous-optimale des hanches. Des problèmes, par exemple, de vertèbres, de hernie discale, le fameux syndrome des essuie-glaces chez les coureurs, les problèmes euh, d'ischio, euh, adducteurs chez les footballeurs, ou les coureurs, encore une fois, ou randonnées, trail, peuvent grandement s'améliorer, voire même disparaître en concertation, encore une fois, avec votre médecin, le cas échéant si vous changez de schéma de mouvement et que vous utilisez vos fessiers et vos hanches de manière fonctionnelle. Depuis que j'ai laissé de côté quasiment toutes les postures assises et les étirements passifs dans ma pratique de yoga personnel, et que j'ai intégré euh, énormément de mouvements qui focalisent plutôt sur la mobilisation des hanches de manière variée, que je me sers des fessiers qui se sont aussi bien renforcés, eh ben, mes blessures anciennes contractées avec euh, la pratique euh, de yoga traditionnel sont disparues en conclusion je peux dire que nous mettons l'accent sur la mobilisation et la stabilisation des articulations majeures dans nos cours pour que vous puissiez pratiquer sereinement sans risquer de vous blesser et profiter des autres bénéfices du yoga en plus et de vous adonner à votre mouvement de pratique ou de sport favori en toute confiance, nous vous souhaitons une belle année 2022 et vous trouverez tous les liens dans le descriptif de l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous aurons le plaisir de vous retrouver chaque 10, 20 et 30 de mois avec un nouvel épisode de
1: MVMB avec des ressources, astuces, exercices, des informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram à blissbubble.rita et moi, on sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, pas de stress, les autres arrivent. En attendant, pensez à partager MBMV Podcast avec vos amis qui pourraient eux aussi en bénéficier.
0: Merci, Merci et, à et à bientôt les amis. amis.